0: Oi, galera. Eu sou a Manu.
1: Eu sou o Lucas.
0: Eu sou a Bruna.
1: Eu sou o Renan. E eu sou o Sander.
0: E esse é o Young Cash Fabsi.
1: E no episódio de hoje a gente vai ter um, uma modalidade um pouco diferente, ó, porque apesar de a gente ter um texto base, que é o artigo Yung, Jung, Anos e Arte, uma breve apreciação do Gustavo Barcelos. A proposta de hoje é a gente ter um debate um pouco mais livre e também envolvendo um pouco de opiniões pessoais a, a respeito do tema da relação do artista com a obra de arte, levando para aquela questão muito difundida de se é possível separar a obra do artista ou não.
0: E lembrando que se você ainda não segue a gente, busca lá no Instagram e Underline Fapsi, onde a gente posta conteúdos relacionados aos episódios, posta quando tem episódio novo posta todas as nossas referências e sigam lá gente a gente também tá no Youtube, onde a gente posta os drops e fapsi que são trechos de alguns episódios nossos que a gente acha relevante destacar e serve pra você ter uma prévia do que a gente fala nesse episódio e a gente também tá no Twitter e e sigam lá, compartilhem, curtam Que ajuda muito, muito, muita gente E também tem o nosso e-mail Que é o yunkash.fapsi E caso você não tenha escutado A gente tem um episódio que é Completamente dedicado sobre arte Na percepção yunguiana É o episódio 7, se eu não me engano Então, quem ainda não ouviu, quem quiser ouvir Pode ir lá, que é um episódio muito legal Muito bem feito E tem umas referências muito bacanas também Então fica aí a recomendação Sigam as redes sociais e contribuam aí com o seu podcast local.
1: Bem, então, para o início de conversa, para quem ouviu né, o nosso episódio anterior, que a gente teve aquela conversa com a Carmen Gonçalves, no finalzinho do episódio a gente começou a discutir um pouco sobre essa questão entre a relação do artista e da obra quando ela fala sobre análise psicobiográfica, né, que é o, o método de trabalho que ela fazia. E a gente já tinha feito uma discussão sobre esse tema, principalmente sobre a questão de separar a obra do, do artista, nesse episódio de arte que a gente comentou. Só que como foi uma discussão que demorou Um certo tempo de tipo Acho que foi quase 40 minutos E não ia caber no episódio Porque ia ficar muito grande A gente tirou, mas agora a gente está tentando Retornar nesse tema né Em vez de falar da arte mais no geral A gente vai focar só nesse, nesse aspecto Dessa relação entre o artista com a obra de arte E a gente pode partir do pressuposto De dois pontos de vista Que a gente consegue achar os dois Na obra do Jung O primeiro é que A sempre vai ter algo do artista na obra, porque vai ter uma alguma forma de projeção e uma elaboração do artista dentro da, do que ele está fazendo, ao mesmo tempo em que a obra de arte sempre vai superar o artista no sentido de ser um, um material simbólico. Então, a obra de arte vai ser tanto parte do artista, mas também vai superar ele. Então, a gente vai, nesse episódio, a gente vai discutir um pouco sobre essas relações e o que a gente acha, também trazendo coisas de fora, opiniões pessoais, porque a gente não pretende se focar só no texto. Se a gente for se basear no artigo, que a gente citou no início do episódio, uma das primeiras coisas que o autor vai trabalhar vai ser a questão da arte como um, uma projeção do espírito na matéria, no sentido até meio alquimista de falar, né? Seria essa projeção de ter uma ideia e transformá-la em matéria.
0: Tipo, o artigo, ele mas um pouco para frente ele vai comparar o modo que o alquimista trabalha com o modo que o artista trabalha e que aquele processo vai ser uma projeção do espírito na matéria então é como se estivesse dando forma né todo o processo criativo o processo do fazer artístico é te dar forma a uma coisa abstrata que existe só no teu campo das ideias e tu incorporar aquilo para algo que vai chegar na realidade e tendo em vista que esse processo artístico, é, como o Sander falou no começo, impossível tu conseguir separar aquela produção artística da pessoa que a fez porque há, há um componente dela naquilo ali ainda que a arte vá poder adquirir um significado diferente para quem interpreta ela para quem vê de fora vai sempre haver um pouquinho do artista ali, já que é uma projeção do espírito dele, de certa forma vocês não acham?
2: Sim, em algum momento, vai até ser dito no texto que o artista, ele, na verdade a arte dele não é uma produção exatamente do, do inconsciente pessoal dele né? Mas de certa forma vai além um pouco disso e vai do inconsciente coletivo de todo aquele mundo naquele momento né? Sendo assim, validando aquela expressão de que tal coisa é fruto de seu tempo
1: eu acho que daqui a gente até consegue fazer essa primeira diferença básica, que é talvez é, controversa, não controversa, mas um contraponto que existe nessa visão Jungiana sobre a arte, que é ao mesmo tempo em que a gente sempre vai ter algo do artista na obra, então seria impossível separar 100% o artista da obra dele, mas também é, é, sempre vai ter algo na obra além do artista. Então, mesmo que tenha algo do artista na obra, a obra sempre vai ter algo além do que é só o artista. Porque o tipo, Jung até ele chama de a, que a gente pode considerar né, que a obra de arte sempre vai ser algo como. Visto super pessoal pro Jung Vai sempre além das intenções Eu não sei se exatamente intenções seria a palavra certa Mas foi sempre além das intenções dos artistas E uma coisa interessante que a gente consegue ver É que pro Jung ele não, nunca vai querer trabalhar A questão do significado da obra Isso não é importante Porque é como se a gente fosse Até o artigo cita né, Como se a gente fosse querer entender a razão do que a, porque a natureza é de tal forma, não tem razão ela é, assim como a obra de arte também é, ela não tem uma razão a gente cria significado e o que a gente a gente como humano vai criar um significado mas isso não quer dizer que aquilo se define dessa forma, só porque alguém está dando esse significado para
3: ela. Eu acho essa passagem fenomenal, porque tipo eu acho que é uma das melhores passagens que tem no livro do espírito na arte e na ciência Inclusive, esse artigo, eu acho que ele é o artigo que mais é sintético e bem pontual nas questões que o Jung coloca no, nesse texto do Espírito da Arte na Ciência. Tipo, ele pega os conceitos principais e apresenta assim, de uma maneira muito, muito inteligente mesmo. Eu fiquei impressionada. Assim. E aí, essa, essa questão da obra tipo, nunca se interpretar a si mesma, e ela simplesmente é, e é aí que ela se... Como posso dizer que o fala que ela é como um sonho? Porque o sonho, simplesmente, ele se apresenta lá. Tipo, ah, e a gente não escolhe. Quando a gente entra numa experiência estética, né? Enquanto espectador, a gente também, tipo, tem essa mesma experiência de como estar vendo um sonho. Porque a gente não tem escolha sobre as imagens que... Tanto a imagem que está lá, né? Com um objeto sígnico e simbólico. Quanto as imagens que vêm a partir das nossas associações mentais.
4: E também ele aponta no texto que não, não se tem muito controle do significado da obra, até porque para ele, como ele, no trecho do texto né, que ele aponta, é, talvez a arte não tenha nenhum significado, ao menos da forma como nós entendemos como significado. Ela não precisa de significado, pois o significado não tem nada a ver com a arte. Então, acho que isso dá margem para as pessoas interpretarem a arte da maneira que elas quiserem. Não tem... É como se o, o artista faz a arte e a arte está é, exposta para o mundo e ele não tem muito controle sobre o significado dela, porque o significado não existe.
0: E também, é, eu acho interessante pensar a forma da arte como um símbolo, né? Ainda que você decifre, entre aspas, alguma parte daquilo ali, sempre vai haver um lado que vai ser incompreensível. Pra gente, sempre vai ser, vai ter um lado que é um mistério, e que, ou então, justamente que não há significado algum. Então, é muito interessante pensar na arte como esse símbolo de que ela se apresenta pra todo mundo de uma forma diferente, porque todo mundo entende de uma forma diferente, mas nunca foi entendido por completo, porque talvez nem há o que seja, o que deva ser entendido de certa forma. Então, é muito... Eu acho muito interessante pensar em como todas as pessoas conseguem interpretar algo diferente e o quanto aquilo ali passa pelo processo de ter sido algo que o artista criou, ter sido algo que é por si só, a arte por si só e ser algo que as outras pessoas vão interpretar.
3: Eu, eu, essa palavra interpretação ela é muito, muito usada, tipo, mas eu acho que ela não é a melhor palavra, porque tipo, quando você olha para uma imagem, você... Acontecem, tipo, livres associações independentemente, sei lá, da sua racionalidade, sabe? Às vezes, quando, sei lá, você olha para uma, uma coisa e aí ela, ela chama outra, você querendo ou não. Eu acho que a interpretação, ela vem depois desse encontro. Eu acho que o encontro também é, é válido de se colocar, sabe? Sei lá. Não sei se deu para entender o que eu falei. Sim, deu para entender, sim. É
0: algo que... Vem antes do racional, antes de você pensar sobre, faz sentido, sim.
4: E tá bem alinhado com o que ele põe no texto também, quando ele fala sobre a independência da inspiração, que ela não atinge a consciência, então ela meio que tem uma vida por si só. E ela é uma coisa nossa, meio instintiva, assim, talvez que ele compara com o inconsciente de fato né, do Freud, isso me lembrou quando você disse isso, me lembrou que está dentro do, do, da própria linguagem dele
1: e é interessante porque ele vai falar sobre essa parte de complexos, né, e ele vai citar também uma discussão que eu imagino que fosse é, presente nessa, na época dele né? que era a relação que existia entre a neurose e a obra de arte, que ele até chega a falar que existia essa ideia de que a obra de arte seria a sublimação de uma neurose, né? Que seria mais ou menos a visão freudiana. Que nessa visão freudiana, a obra de arte seria uma forma de tu é, expressar, essa, esse, usando esse mecanismo de defesa, que seria a sublimação, expressar alguma coisa tua, interna, de uma forma que fosse saudável para ti, que tu conseguisse lidar com ela. E que tudo ela estaria ligada à neurose. Esse, esse, Todo esse, esse... O processo teria ligado de alguma forma na E A Jung já vai falar que não Que ele enxerga mais como essa parte do complexo Que pode ser complexo né, Jungiano Que dependendo de como for trabalhado Pode ser neurotizador ou não Mas que normalmente é essa junção de conteúdos Temas entre si que vão ter uma influência Na forma de você agir conscientemente Então essa parte do inconsciente Que vai ter essa união De temas semelhantes que vão atuar e que, para o Jung, o processo criativo e a inspiração Atuava como se fosse um complexo. Seria essa junção desses temas que existem alguma ligação e que iriam se expressar no consciente em forma de arte. Pelo menos foi assim que eu consegui compreender, mais ou menos.
3: Ah, eu o falando dessas coisas, eu só lembro que no meu TCC da graduação eu ainda enxergava muito a questão da obra de arte em, como se fosse em relação aos sintomas. Gente, eu tenho tanta vergonha. Depois que comecei a me aprofundar, aí eu vi que não era isso, eu falei, caraca, eu queria desfazer tudo. Isso
1: acontece. <risos> aí,
3: aí depois, aí depois eu comecei, sei lá, a sei lá, né, Ver outros meios de. Caramba, não era esse caminho, então vamos pelo outro. Realmente esse, esse texto que ele fala me abriu o mundo. assim.
0: É, tem uma parte, é um pouquinho depois disso que ele fala do complexo autônomo. Que. Isso nem que precisa entrar no podcast, é mais uma dúvida minha mesmo, que eu tava divagando sobre. Que ele vai falando sobre a ideia da inspiração e sobre como uh, essa coisa, essa inspiração vem de fora vem de dentro, como se envolve com o seu ego. E, e sobre, entre questões que. Sobre o que eu entendi que é mais ou menos do tipo, uh, o poeta ou o artista, no caso, ele tem essa, essa intromissão de algo que vem de fora ou vem de dentro, que tem esse debate entre ele e o eu lírico. E eu queria até perguntar da Bruna se tipo, eu lírico é uma coisa que é levada em questão na, no processo artístico é, de uma obra de arte. Seja ela visual, plástica, escrita, tipo, você, quando você está num processo artístico, você é sempre você? Ou há uma intromissão de, de um, entre aspas, eu lírico, caso ele exista, ou das coisas de fora, ou como isso se dá? E se isso pode ser... É, se isso se esbarra em algum conceito de neurose, por exemplo, quando as pessoas misturam os conceitos da, dos processos artísticos com psicopatologias. Não sei se ficou claro.
3: Eu entendi a primeira pergunta. Tipo, é, existem, existem já faz pelo menos uns 10 anos, que vários artistas e artistas pesquisadores também, eles escrevem artigos, é, ensaios em primeira pessoa eles falam tipo, ah, porque eu isso e aquilo, e aí também tá muito ligado aos estudos autobiográficos também e isso é muito bem visto, assim, essa questão da primeira pessoa dentro, da, dentro das pesquisas artísticas, né, das poéticas e tudo, e tudo mais das poéticas, das linguagens visuais é, diferentes de outras áreas mas essa questão da neurose,
0: eu não, não entendi direito. Do tipo, se, sei lá, se a pessoa se considera um eulírico, então, se essa pessoa é tomada por, uma, por esse eulírico que ela faz a arte, se isso em algum momento é confundido com uma esquizofrenia ou algo psicopatológico do tipo. Você
3: pode me
0: dar um exemplo, sei lá? Um, não sei, o Fernando Pessoa, ele tinha vários personagens... E aí uma hora ele escrevia como Alberto Careiro, uma hora ele escrevia como outro. Se com cada personagem que ele tinha, isso em algum momento poderia, ou foi, ou em algum conceito seria interpretado como uma esquizofrenia, ou como uma neurose, ou só como simplesmente um artista que tem vários eus líricos fragmentados?
3: Ah, tá, entendi. Cara,
0: se eu
3: for, se eu for usar Jung pra responder vou dizer que tipo, não pode ser visto como uma neurose, porque ele fala que tipo, uma obra de arte nunca pode ser interpretada como uma neurose, e nem tipo, quando o artista faz uma obra de arte. Por exemplo, eu, eu já fiz tipo, vários é, processos que falam sobre depressão, tipo pinturas, ou quais, quaisquer coisas assim, performance, mas aquela obra de arte tipo, não é a depressão em si mesma. Ela, é, tipo, vai para além daquilo. Então, sei lá, se dá pra eu explicar. Então, eu acho que nesse caso do, do Fernando é bem por aí também, sabe? Sei lá, eu, eu acho que é uma questão tipo, muito complexa, mas eu, o Jung, se ele estivesse aqui, eu acho que ele falaria que não, porque a obra de arte não é algo, não é algo, como posso dizer, não é uma neurose e, tipo, seria muito redutor tratar, tipo, a a obra de arte como uma neurose e nem o artista sabe
0: nem resumiu o artista a qualquer psicopatologia que ele possa vir a ter sim. sim 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 dá mais ou menos isso
1: eu acho uma parte interessante sobre essa discussão é que eu acho que a gente tem essa visão é, meio patologizadora por causa do tempo que se utiliza como se fosse uma invasão, né? como se a pessoa tivesse sendo invadida por essa inspiração e tivesse outra pessoa no lugar dela. Mas tem uma parte do texto, eu acho que dá para a gente entender mais ou menos como funcionaria isso, pelo menos para as provas deles, é que eu acho que ele está dando o exemplo de um poeta, e ele vai falando que quando existe essa visitação, essa invasão, é, que a gente pode assumir que é uma invasão inconsciente, do inconsciente do, do artista, padrões de pensamentos que é, normalmente não teriam ligação alguma começam a se ligar. E esses padrões que começam a se ligar eles vão criando essa ideia do que vai virar essa obra. Então, é como se fosse esse lado inconsciente que está começando a fazer ligações de coisas que... E ideias que normalmente tu não faria essa ligação. E é a partir dessa ligação que o inconsciente está fazendo é que essa inspiração vai surgir.
3: Isso é legal de colocar porque, tipo, às vezes... Inspiração é uma palavra que a gente está muito acostumado a ouvir, tipo como se ela viesse do nada, tipo sei lá, de, sei lá, caiu, sei lá, uma inspiração. Eu acho que inspiração, antes de tudo, são escolhas, né, gente? Sei lá. As coisas elas não, não acontecem deliberadamente, sabe? Existem escolhas. Meio que, por exemplo, eu estou muito trabalhando ultimamente com imagens mentais sei lá, veio uma imagem de determinada coisa na minha cabeça e eu decido ampliar ela. Aí eu tô usando isso tanto na análise, né, que eu tô fazendo análise, mas eu também tô usando, tipo, no, no meu próprio trabalho, sabe? E, tipo, é, é uma imagem, assim, uma questão... Uma imagem de potência, sabe? E outra coisa é que eu tenho me aproximado, tipo, bastante de teorias da imagem ultimamente. Eu tenho lido um teórico que é chamado Simondon. E ele fala que ele, tipo, não distingue o real, o real, tipo, da imagem concreta, da materialidade, do real que está que na nossa mente, sabe? São duas coisas que a gente parece que é o oposto, mas elas são ambas... Reais, sabe? É preciso tipo, parar com essa dualidade. Tipo, a gente pode tipo, ver essa dualidade para fins de, sabe, observação e tal, tal, tal. Mas ter noção de que elas estão o tempo todo se confrontando e se retroalimentando. Queria... Acho que isso é uma coisa importante de pontuar. Porque às vezes a gente fica separando muito, tipo, o real, o imaginário, o simbólico. É legal colocar essas categorias, mas também pensando... mas as categorias sempre existiram, né? Existiram. Mas também pensando que elas têm uma toda circularidade e complexidade envolvida.
2: Eu acredito que nesse caso, quanto aos eu eus líricos, eu consigo formular um pensamento mais ou menos da seguinte forma. Assim como no teatro, muitas vezes, algumas pessoas têm, têm mais facilidade para interpretar certos tipos de personagens. Que apesar de elas terem essa facilidade, elas. Ela, e os personagens são completamente diferentes do, digamos assim, do, do arquétipo de personalidade, não. Mas a própria personalidade delas, eu acho que em algumas formas. É, pode ocorrer de que você tenha facilidade para se expressar De uma forma que não condiz com a sua personalidade Talvez puxando até para um lado de persona Uma persona, vamos dizer assim, repreendida Ou até mesmo da sombra Mas também a, algumas vezes o fato de que Quando você, você acaba se adaptando Acaba se deparando muitas vezes com Uma forma de agir, uma, um tipo de pessoa Principalmente no teatro, né? um personagem ali que o ator passa durante anos e anos interpretando, ou então o escritor passa anos e anos escrevendo sobre aquele personagem, é, de alguma forma as coisas começam a se, se confundir, né? O que seria a realidade propriamente dita e o que seria apenas aquele personagem, apenas aquele eu lírico, e de alguma forma isso pode parecer uma neurose, mas eu não acredito que seja porque a, o autor o, e o ator, né? Tem um determinado controle sobre aquilo. E eu acho que, na minha concepção simplória, a diferença seria essa, né? Tu se deixa levar por uma coisa, ou então tu já tá tão adaptado, já tá tão habituado a escrever de tal forma, com aquele lírico, que aquilo ali se torna, de certa forma, uma extensão da tua personalidade. Porque tu já conviveu muito tempo com aquilo, ou então com aquele personagem. E, ainda que aquilo ali possa se assemelhar com uma dissociação da tua personalidade, aquilo ali tá intimamente ligado com o que tu é, né, talvez o teu inconsciente, ou, ou talvez uma imagem retirada de um arquétipo social que tu tem um contato ali, querendo ou não, no teu inconsciente.
0: Até no artigo fala que os próprios Jungianos, eles não se debruçam muito sobre o estudo da arte em si, eles se voltam para outras questões que o Jung abordou, mas não tanto para a arte.
2: Em relação à inspiração. Quanto à inspiração, do meu ponto de vista também, né? Da, eu não sou nenhum artista nem nada, mas acho que todo mundo tem seus contatos com a arte de uma forma ou de outra, seja, seja usufruindo ou tentando criá-la. Mas o meu ponto de vista a inspiração realmente funciona tal qual, tal qual a relação que um ator ou um escritor vai ter com seus personagens, né? Acaba se tornando uma questão de hábito e prática, porque a inspiração, eu, na minha opinião, né, vem sim em dados momentos parece surgir do nada, né? Parece que é uma coisa que simplesmente saiu dentro de ti e tu e eu particularmente sinto aquilo que quase fisicamente, traz uma euforia, né? Traz aquela sensação de insight que é uma coisa, uma sensação muito boa mas geralmente se eu fosse poder pudesse tirar alguma coisa disso e fazer talvez uma correlação com o Jung, seria de que uma, a inspiração para mim nada mais é do que uma familiaridade e um insight em relação a essa familiaridade, né quando por exemplo eu consigo eu consigo pensar em um personagem, digamos que tal, eu consigo imaginar esse personagem na minha cabeça e a história dele vai pra tal caminho e esse tal caminho eu consigo associar ele a outros caminhos que outros personagens é, que eu já vi, ou então que outras histórias, mitos, da mitologia, etc. tiveram, eu consigo fazer essa associação e ver que aquele caminho ali me é, de certa forma, um caminho familiar e que vai render bons frutos para aquela história. E isso vai se intensificar justamente quando eu consigo ter uma familiaridade com o personagem em si. Quando eu consigo imaginar isso bem plenamente, que de certa forma é um insight, né? Quando eu consigo visualizar isso claramente e quando eu consigo me conectar de alguma forma no meu pessoal com esse personagem. Mas eu acredito que essa questão do de se conectar com o um personagem viria muito mais uma questão arquetípica tu consegue associar aquele personagem com algum arquétipo de narrativa, algum arquétipo de história, algum arquétipo mitológico.
0: Cara, eu acho que complementando isso que o Renan falou uh, e o que a Bruna estava falando e toda essa questão da inspiração, que eu acho que ainda que a gente conscientemente tenha essa noção de ter um insight, de ter uma ideia, de ter uma coisa muito, muito que veio do nada, eu acho que vale lembrar que os complexos eles vão atuando por meio da energia psíquica, né, e acho que lá no nosso primeiro, segundo ou terceiro episódio, mais ou menos, que a gente fala sobre energia psíquica, a gente tinha comentado que é, é um conteúdo que vai ganhando energia, energia, e uma hora ele vai emergindo na nossa consciência, então, quando a gente tem essa ideia, quando a gente tem esse insight, essa, essa, esse processo criativo, isso que surge na nossa cabeça, Aí, pra gente é algo que veio do nada mas inconscientemente é algo que já estava sendo trabalhado por, por coisas que a gente já tinha conhecimento, então acho que é mais um respaldo pra que não exista isso da inspiração que vem do nada e você faz uma obra de arte você pinta uma tela em dois minutos acho que inconscientemente há uma movimentação de informações inconscientes que vão gerar uma conclusão que vai emergir e você vai ter esse insight a gente falou tanto, tanto, tanto e já é indubitável que que vai ter um pouquinho do artista na obra e, e da obra em si e de quem de quem tem contato com a obra. Então, não dá para separar do artista, né?
2: Eu acho que depende da obra. Do meu ponto de vista, me parece que alguns tipos de obra de arte Conseguem ser mais impessoais que outras Por exemplo Eu acho que talvez seja até por, por falta de familiaridade mesmo Mas uma, uma escultura Me parece ter, ser muito mais impessoal E talvez muito mais ligada A ao, ao história né, O contexto daquela época Do que ligada mais ao artista Assim como uma obra de arte Muitas vezes também vai me parecer isso Mas muitas vezes eu não consigo disso Dissociar tanto do do artista, assim como também não consigo dissociar da, da, do seu contexto, do seu tempo, né? Mas isso aí é válido, vale para todas. Mas eu não consigo dissociar tanto do artista, a um texto literário, por exemplo.
0: É, tipo, se a gente for para pensar, vários filósofos e pessoas que a gente estuda na academia hoje em dia, era é uma galera muito da sua misógina e preconceituosa para caramba. Então, né, a é, não há essa separação que não de estudar para academia, por exemplo, sei lá, o Nietzsche, misógino pra caralho. E a gente estuda o que ele fala hoje em dia e bate palma e acha lindo.
4: Sobre isso, é importante pensar, talvez, num questionamento que não tenha tanta resposta, mas até que ponto a gente pode, a gente deve isolar o artista do, do, da sua época, né, do seu contexto sociohistórico. histórico isso e levar em consideração toda a sua teoria e, e também até que ponto a gente deve sempre levar em consideração o contexto que ele, que ele a, o contexto da sua época né? porque por mais que a gente entenda que muitos desses desses grandes teóricos eles têm eles têm aspectos da sua, da sua vida que são problemáticos a gente não deixa de consumir, até porque muitas vezes eles são os únicos teóricos que, que postulam sobre determinado ramo do conhecimento. Então, é possível a gente separar é, ele da obra nesse sentido, porque a gente leva em consideração o contexto, ou ou, ou não, a gente deve sempre considerar. Acho que é uma, talvez, uma pergunta que muita gente se faz, pelo menos eu vejo muito na, no ramo acadêmico.
2: Eu acredito que quando tu vai fazer a leitura de uma obra dessas, tu precisa levar em consideração a relevância que ela ainda vai ter, né? como tu mesmo falou muitas vezes o, o autor é, é um dos únicos a abordar com seriedade ou talvez fundamentado em alguns outros autores já renomados sobre determinado assunto e também a obra precisa ter Vai ler uma obra, por exemplo, que é do século 15, digamos assim e... Mas aí, tipo, aquela obra Com certeza vai estar ultrapassada Em determinados aspectos sociais e Históricos, mas aí tu vai ver Essa obra do autor que a escreveu No século 15, com uma visão Do mundo do século 21 Então, tu, de, alguma, de alguma forma Talvez isso seja até anacrônico Dentro do, do contexto acadêmico Mas de alguma forma tu, tu não vai ver Aquela obra da forma como ela foi escrita Tu vai ler a obra, quando tu for utilizar para fundamentar algumas questões, claro... Tu vai ler a obra com uma visão sobre o século XV que tu tá tendo do século XXI. Então eu acho que em algum... Eu não, porque não me vê nenhum exemplo claro de autor assim no momento... Mas em, algum, em algumas questões eu acho que tu vai ter que ter essa, essa leitura, né? Que tu vai estar tá analisando a obra não pelo que ela era em si... Mas sim como ela se reflete nos tempos
4: atuais... Eu posso pensar no Freud, por exemplo, como exemplo, que, no caso dele, é que ele, a linguagem freudiana, ela, ela é muito... Ela subjuga muito a figura feminina, né? Então, o, é detrimental, não sei se essa se palavra existe em português, enfim. Mas é muito é, é essencial para a teoria freudiana o modo como ele enxerga o sexo e o, o gênero. Então, e, ao mesmo tempo, é problemático. Então, faz parte da linguagem dele. Então, por isso que é, é muito... É, difícil às vezes de separar uma coisa da outra porque é o que a gente estuda até hoje é né? a psicologia clássica então e é a linguagem dele então não é um ponto da teoria dele ou uma coisa isolada que a gente pode ignorar tipo faz parte da linguagem dele o modo como ele como ele vê e ele descreve o masculino em detrimento do feminino é uma coisa que com os, o olhar do, do nosso século é muito problemático mas enfim eu pensei nesse como um exemplo.
3: Uma das grandes diferenças entre o Freud e o Jung é essa questão da libido, né? Porque para Freud a libido era tipo, puramente sexual. E aí para Jung não. Tipo, a libido é energia psíquica tipo, de tudo. Inclusive tipo na parte artística também. Não, tipo, não dá para separar.
1: né? Eu acho que um ponto que a gente pode levar em consideração nesse debate entre separação entre artista e obra... É uma parte que a gente consegue ver até no texto, que é quando ele fala que vai depender muito se a gente está querendo julgar a obra de arte ou o artista Ou também se a gente vai querer julgar a pessoa como artista ou o artista como uma pessoa Dependendo de qual ponto de vista a gente vai querer utilizar, a gente consegue ter essa separação mais clara ou não
3: É que eu só queria falar que tipo no campo dos estudos das artes visuais tipo, recente e tal, seguindo os pesquisadores, tipo, agora, separar artista e obra é impossível. Tipo, no máximo, encont tipo, existem encontros, sabe, do, do, de quando a obra sai do artista e vai para o mundo, e aí, tipo, mas mesmo assim ainda pertence a ser artista, mas ao mesmo tempo pertence a ele e a uma humanidade inteira, tipo, como fala no livro. E outra coisa que eu queria falar do texto É que ele, ele compara muito A criação artística Com um devir alquímico E tem uma referência muito legal Uma tese que acabou de ser construída Pelo Nadan Guerra Dentro do Instituto de Arte Da UERJ Que ele fala como se tornar um artista mago Nadan Guerra ele é um cara que tipo, Ele trabalha com performance E várias outras múltiplas, múltiplas linguagens E... Ele tem essa tese que ele fala tipo, sobre a vivência dele enquanto artista e como ele vê isso, compara isso com a questão arquetípica e alquímica do Mago. Inclusive, estou lendo, é sensacional.
1: Então, para finalizar o último bloco, a gente vai agora falar um pouco uma, uma discussão um pouco mais livre, que é trazendo um pouco do que a gente está discutindo para o contexto mais atual, que é sobre essa questão que a gente está tendo sobre cancelamento, é, artistas que têm visões meio esquisitas, como é que a gente faz para consumir, qual é essa relação pessoal com esses temas de consumir ou não, tanto pode ser arte plástica ou alguma coisa de cultura pop, Nesse sentido, de a relação entre o autor e a obra. E como a gente lida com isso quando acontece de o autor é, ter algum tipo de atitude, algum tipo de algo da personalidade que seja contrário às nossas convicções pessoais?
0: Um, eu assisto uma youtuber, que é a Rita Von Hut É uma drag queen que ensina sociologia. O canal dela é Tempero Drag, eu recomendo. E... Ultimamente, acho que um ano pra cá, uns dois anos pra cá Ela faz uma coisa que ela chama de enegrecer as referências dela Toda vez que ela vai explicar alguma teoria que seja muito importante Ou alguma coisa que seja uma teoria acadêmica ou algo assim Ela busca não só a pessoa que criou aquilo Ou a pessoa mais relevante que falou aquilo Mas os autores que correspondem a minorias que tenham falado sobre aquilo porque a gente tem comentado muito Tipo, ah, é só essa pessoa que escreveu Sobre tal coisa, então eu só posso usar ela de referência Mas eu acho que Falta muito na academia Uma busca para ver os outros autores Que estão falando sobre aquela coisa Pra ver as, as pessoas novas Que estão falando sobre essa coisa Pra ver por que, que só existe uma pessoa Falando sobre essa tal coisa E tentar buscar uh, Aumentar uh, O âmbito de referências Que essa pessoa vai ter então um, um artista que tu gosta Que faz uma coisa tão ruim assim Um autor que tu gosta Que faz uma, um, uma coisa que não concorda Uma coisa moralmente dúbia O ponto pode Buscar outras pessoas Que sejam fazendo coisas parecidas também E apoiar o trabalho das outras pessoas Que correspondam a minorias, por exemplo Então eu acho que isso é algo É uma medida alternativa Pra você... Um, continuar consumindo uma coisa que é necessária para você ou que você gosta, mas ainda assim não não consumir diretamente única e exclusivamente aquele autor que fez algo discordável, que que bate de frente com a sua moral.
1: Mas e se a gente resolver sair da parte acadêmica e falar de é, material de consumo para lazer, Ah, é criativo. É... Mas aí,
2: mas aí, por exemplo, tudo Quais são os focos hoje em dia que a gente tem De, de que foram descobertos pelo, pelo menos dentro da nossa, nossa bolha Aqui, né? Pelo menos eu O Sandra e a Manu, o Lucas Eu não sei muito o que ele curte Mas enfim, o que, que a gente tem aqui com os dois principais É o, o Lovecraft E a J.K. Rowling Ambos, os dois, têm trabalhos análogos que são feitos por pessoas que são completamente... completamente são, se encaixam nessa questão de minorias, né? Inclusive, o Lovecraft, o, o ponto é que ele era extremamente racista, e isso aí é uma outra discussão que eu quero entrar mais depois, mas esse racismo serviu de forma fundamental à obra dele, e aí já é um buraco mais embaixo. E hoje em dia a gente tem discussões... É, baseadas no horror cósmico Fundamentado pelo Lovecraft Que são escritos por pessoas Pretas Da perspectiva de personagens pretos Também, que vão tratar justamente A respeito de racismo e inverter essa questão de que não mais, não mais o racismo, ele é um fundamento para se para se declarar esse horror ao desconhecido, mas sim esse horror ao desconhecido esse o racismo em si é um dos elementos que vai estar tá sendo ali posto de frente contra isso e eu acho isso aí muito louco
0: não, mas é justamente tu abrir espaço para que isso se inverta e que todas as pessoas que correspondam a minorias que estão sendo atacadas ao longo dessa produção, que foram afetadas, possam ter espaço nisso e fazer suas próprias produções e, e dar espaço para que elas tenham visibilidade também.
1: Mas aí tu pirateia. <risos> sim, sim. Essa parte de pirataria é interessante porque eu, eu, pessoalmente, sou defensor da pirataria em qualquer âmbito, então mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas uma postura que eu tenho clara sobre esses autores... Que tem alguma coisa. Eu, às vezes nem questionável, mas é, é descaradamente contrário a qualquer coisa que eu, eu tenho de ideais e tal. Ou pelo menos coisas absurdas como crimes e é, crimes de ódio ou violência doméstica tipo de coisa. É que enquanto essa pessoa estiver viva, eu não vou comprar nada oficial dela. Pra não, não ajudar ela enquanto ela estiver viva. Depois que ela morrer, meio que. Não sei se esse argumento é tão válido Mas pelo menos eu não vou estar ajudando a pessoa diretamente Isso serve para muitos casos Por exemplo, tem o Alejandro Jodorowsky Que é um cara que tem Muito famoso no meio da psicologia essa alternativa, digamos E tem um rolê meio esotérico também Que ele tem Que ele é quadrinista, diretor de cinema E ele tem alguns episódios bem questionáveis Durante a época que ele é diretor de cinema Há Coisas no estilo Último, último Tang em Paris né, Nesse naipe e é um cara que, assim apesar de eu ter muita curiosidade de ler as paradas que ele faz e, e, e saber que tem um, um valor ali, enquanto a gente vai ver, eu não compro nada dele. Porque eu não vou financiar, apesar de. Ainda mais porque ele não se arrepende, ele disse que aquilo foi o que tinha que ser naquele momento e era isso. Tipo, eu, eu não, não quero financiar essa merda.
2: Esse brother aí é o brother que ele filmou o estupro?
1: Eu não lembro exatamente, porque tem o, o caso do diretor famoso, não é esse, é um que é relativo, mas eu não lembro exatamente. Esse, do,
4: esse do último Tango Paris é Alberto Lutz. Isso. Ele Diretor de Sonhadores também. Que eles filmaram, Marlon Brando estuprou a atriz principal do filme. Tipo, ele estuprou ela por, por sexo anal, sem ela saber. Tipo, ele nem usou o lubrificante. Eu sei que tipo, ela veio à tona com isso anos depois. E ele confirmou o diretor do filme. Ele até morreu recentemente. Eu não sei o, o que o que tem a ver com esse, tipo ele também é ele
1: Não, é outro, do filme? é outro caso, é outro caso, não é esse filme, mas tem um filme que ele ah, dirigiu sim. que tem uma parada semelhante. Inclusive é, que eu, é meio é meio sou... excluo, assim, e tal, tipo, uma galera eu não gosto sabe. Muito
4: dos filmes que eu vi dele, eu acho tipo muito muito incrível, assim, ele, os filmes dele. Não sabia dessa, dessa parada aí.
1: É, é realmente uma parada que não foi muito exposta assim a Principalmente atualmente Porque já faz muito tempo E ele é realmente é um cara que ele é, ele é muito bom em muita coisa a galera acaba passando um pouco esse plano para ele tipo, Assim, o que eu vejo é que ele
4: é muito admirado assim, Dentro do meio do cinema Eu realmente, nossa tipo... Inclusive eu gosto de um dos filmes Que eu já vi que eu gosto muito Enfim, não, ele, ah...
1: tem, ele tem umas teorias de esoterismo Que eu acho muito interessante Que é o que ele até intitula como psicomagia Que ele é psicólogo também Uhum. E faz uma junção de psicologia e de eu sou doido sim, pra tem ler. Tem até mas... um
4: documentário né, com esse nome, ou com, sim, nome, sim. Esqueci, com alguma coisa?
1: Sim, sim, e eu sou doido para consumir, mas um é que, eu, mesmo que eu quisesse comprar, eu não acharia, porque é raro para caralho achar no Brasil, e o que eu acho de pirata é tudo em espanhol, e eu não sei ler, então fico,
4: é, é isso. Uhum. Sobre, sobre pirataria, eu também acho que... Se o artista for bom, bom mesmo, de verdade, ele não se importaria com pirataria. Tipo, ele, obviamente ele, capitalizaria em cima do produto dele, do, do produto audiovisual dele, ou qualquer que seja, mas tipo, ele também não se importaria com pirataria. Tipo, não que o clame bendonça por exemplo, não que ele seja uma pessoa boa, mas... É, por exemplo, ele divulgou o link do, de Bacurau no Twitter dele, não se importou com, com as pessoas baixarem legalmente. Achei isso bacana, da parte dele, mas ele não que ele seja uma pessoa boa, mas... É, também sou a favor da pirataria, mas eu acho que se você gosta de um artista, não tem por que não apoiar financeiramente. Se você gosta, mas ao mesmo tempo, você for uma pessoa muito horrível e questionável, eu concordo que piratear é uma alternativa.
0: A gente entra na discussão que uma coisa é tu baixar o PDF de Harry Potter, sendo que a J.K. Rowling é bilionária, tem muito dinheiro, e outra coisa é tu baixar o livro de um autor nacional que tá começando agora que depende exclusivamente da venda daqueles livros pra se bancar, sabe é uma grande diferença também, tipo, há uma questão de bom senso no, no, no que você vai piratear no que você vai decidir é, pagar ou não pra consumir
4: sobre cancelamento, né, pra gente se manter no assunto é, eu vou avançar um pouco nisso falar mais sobre o cancelamento em si, eu acho que é, uma coisa é você cancelar artistas como a J.K. Rowling que elas são artistas do nosso século e que elas é, conscientemente sabem do que elas estão fazendo né? ela sabe que ela é transfóbica e ela continua mesmo assim sendo e ela tem acesso à informação outra coisa é você falar de artistas como o o Lovecraft, que é do, dos anos 30, eu acredito, né? Que ele começa os, os escritos dele. Ele sim, sim. não, a, a, Esses artistas eles não vivem num vácuo, né?
1: Tipo, Na verdade, é, é assim. Eu, eu, eu concordo com o teu ponto, mas acho que o Lovecraft em si não se encaixa nesse tema porque ele era bem inconsciente, sendo da parada. Tanto que não, tinha não, não. coisa dele elogiando nazistas e tal. Tipo, ele, ele era, intencionalmente, queria se passar por algo antigo. Tanto que a escrita dele era no século XIX e ele estava no século XX faz parecer que é algo antigo, mas ele não era tão antigo assim, tipo, ele já era anatômico ah, como pessoa
4: ah, bacana, é porque eu, eu já li algum, alguns textos dele, sei dessa história tipo, inclusive, a primeira vez que eu li um texto dele eu já sabia desse, desse, dessa, dessas conotações no texto dele e o primeiro texto que eu li já estava já ali explícito, assim, o racismo e o, as expressões que ele usava então eu já fiquei muito chocado mas eu, eu não sabia que ele era deliberadamente, assim, porque ao mesmo tempo eu penso que ele é era assim do século passado e ele vive num, num, num espaço de tempo onde, eu não sei se ele é americano mas que o racismo nos Estados Unidos era constitucional né? então fazia parte da linguagem das pessoas, mas não justifica, obviamente. Agora que tá falando que ele era deliberadamente assim. Então obviamente que já é uma outra a gente já aborda com um outro olhar. Mas eu acho que tem uma diferença bem clara entre a Jake and Ron, que eu acho que ela é cínica mesmo e, e cara de pau. assim, Ela faz porque ela, ela quer, ela faz porque ela sabe o que ela tá fazendo. Então, ainda mais que ela tem muito dinheiro Então acho que cancelar ela e piratear E não consumir é mais do que certo Não tem nem o que é, discutir sobre isso Mas em alguns outros Alguns outros aspectos desse tema Acho que a gente não pode enxergar as pessoas Como existentes em um vácuo Elas fazem parte de um contexto Talvez isso é. acrescente mais ao, ao debate, sabe?
2: A discussão sobre o Warcraft é justamente Porque isso tá diretamente presente Na obra dele, né? na J.K. Rowling uh, além da, da omissão né, a pessoas sem sexuais eu acho que não tem nenhum, nenhum trecho da obra que ela vai ser realmente transfóbica
0: não, mas eu tenho que reiterar que uh, isso vai abrir um parênteses absurdo, o Sander pode cortar depois mas eu acho que vale ressaltar eu, go eu gosto muito de Harry Potter, É uma das obras de fantasia mais importantes pra mim mas eu analisando o texto dela depois de uma pessoa adulta e informada ela tem conotações que remetem a antissemitismo. O modo que ela descreve certos personagens são completamente caricatos, estereotipados. O nome da única personagem asiática é extremamente estereotipado, Shosheng. Fora que os doentes são absolutamente uma referência a pessoas judias, pela forma de ser azarento e o modo que a aparência deles é descrita. Então...
1: Tem mano, 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 mano.
0: coisas que, que vão... Boa,
1: azarento, eu acho que você quer dizer avarento, né?
0: Avarento, isso. Azarento é outra coisa. Enfim, o é, um modo que tem coisas subentendidas no texto e, e na história e nos filmes que, puta, não são legais também. Não são nada legais. Então, é, isso transfobia é o mais gritante sobre ela, apesar de não estar tá na obra dela. Mas a obra dela também não é perfeita em quesitos de representatividade, nem nada do tipo tipo tem umas coisinhas problemáticas
4: é, assim Harry Potter seria a exceção, mas é, recentemente ela lançou um livro baseado na história de um homem que se veste de mulher, se disfarça de mulher pra cometer crimes, enfim, então não tá em Harry Potter, mas ela faz parte da obra dela, se for olhar para esse lado
2: não, mas, mas a discussão que eu tava falando É justamente a obra como Não independente do artista Mas sim a obra enquanto uma leitura Analisando se a obra tá exibindo Essas questões ou não Por exemplo, tu vai, tu vai, tu vai Pegar um, a, a obra de um autor Que é racista, mas não aparece racismo na obra dele Fica mais digerível Essa obra, agora uma obra em que O autor é racista e ele Evidentemente coloca isso Dentro da obra dele como um dos pontos centrais já fica, já é uma outra discussão. Apesar de que eu não, não, não deixa, eu não deixei de ver Lovecraft, eu ainda tenho questionamentos pessoais. Concordo com isso.
1: Eu ia trazer Tolkien pra roda, mas eu não sei exatamente como abordar.
2: Ah, mas o que, é que tu quer falar?
1: De não, que essa discussão a, a, a respeito de se o Tolkien seria racista ou não. Pela forma ah. de.
4: Cara, dificilmente autores o século XIX é, não participaram da da linguagem racista da época, sabe? Porque tipo era o era o status quo da época. Então eu acho que por mais que eles não, não tivessem sido conscientemente ou ou impresso na obra, tem conotações do modo como a sociedade era era disposta, a linguagem da época. Então tipo sei lá tentar é, tentar é, encontrar alguma exceção Talvez seja mais difícil do que encontrar a regra na, naquela época, pelo menos eu acho. Vocês que sabem, é, o primeiro bloco que você de fato, assim, que, que foi comentado em níveis nacionais, que foi, é, enfim, deu muito o que falar, foi o Nascimento de uma Nação, em 1915, que era basicamente sobre a guerra civil americana entre o Norte e o Sul, e era basicamente sobre isso, e é um dos filmes mais racistas assim, da história, basicamente, que é, colocava pessoas negras como, como, como é, estupradores, homens negros como estupradores, como pessoas mais... É, e coloca, é, celebrava o Kukus Klan como se, fosse, como se fossem heróis, mostra né, os negros sendo mortos, enfim. E foi um dos filmes mais populares da época, né 1915, e ao ponto dele ser exibido na Casa Branca pelo presidente da época, e o filme é celebrado. Então... Então, isso mostra muito, reflete muito da linguagem do, do tempo, da linguagem de uma época. E hoje em dia, obviamente, isso é visto como uma parte horrível da história. Né? É, então, tentar, como eu acho que só reitero o que eu já tinha dito, tentar encontrar exceções é, numa época tão específica como essa talvez seja um, seja um trabalho difícil, porque você tem um exemplo como esse muito claro né, de como de como as coisas funcionavam na época.
0: galera, todo mundo sabe o que faz aí,
1: se você achou que a gente fosse dar resposta, isso
0: está no lugar <risos> errado está no lugar errado e é obrigado por escutar até aqui desculpa se a gente decepcionou era só um episódio pra conversar sobre questões avulsas e sigam a gente nas redes sociais se vocês ainda gostarem da gente e sigam no Spotify também que ajuda muito, muito, muito divulguem pros seus amigos divulguem pro seu psicólogo se você não tem psicólogo, vamos procurar um, né? E, enfim, ajude a gente a crescer com o podcast e até a próxima. O Lucas já participou de uns 25 episódios Mas ele continua Não, a introdução sem nada é, é que sempre
4: tá diferente A introdução nunca faz sentido Não <risos> pode falar e aí Não pode falar oi
3: não, pode falar não". É, porque os... <risos> é
0: porque o Sandro é chato
1: é... Tô bom.
0: A sua é... dose quinzenal De psicologia analítica E outras coisas a mais
1: Não é quinzenal, né? É? Não sei é. Não, tecnicamente não são 15 Mas, dias.
0: Mas. Para. Ok, para. <risos> Eu tô cansada dessas discussões, às não vai a é nada. Não, é a sua dose esporádica de psicologia analítica.
4: Babadu é sobre um gay no armário. que é sobre isso.
0: Olha aí, que doido.
4: É porque tá muito. É muito óbvio os sinais, né? tipo. Ele fica dentro de um armário E sai Por que não, né?
0: Por que não? não sei o que é. Pô, eu achei que você tava falando do episódio
1: Vamos ajudar a nossa amiga editor Pode ser?
2: Não, já me interrompeu? Não sei,
1: a pessoa ser meio triste quando eu fiz isso
4: A ditadura é triste mesmo ah, Acontece, acontece
2: É porque ela passou uma piada Mas agora eu não sei se eu vou continuar a piada
1: Putz, pior ainda, então eu fiz certo em, 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 em coisar. <risos> Vai Lena, faz tua piada aí.
2: Mas agora, não sei se é o momento, mas enfim, porque como eu falando falando, o Maquiavel foi escrito para o príncipe, né, monarca dos Médici em Veneza. E, hoje em dia, quem que usa Maquiavel? coach e o Amazonino Mendes. Então, logo a gente vê que foi completamente adaptado para um meio em que o amazonino se vê como um monarca e se vê como o príncipe de Maquiavel. E eu entendo amazonino, se eu fosse no lugar dele, eu seria a mesma coisa.
1: Eu gostei que o Renan Swim cagou pela pergunta <risos> que eu fiz. Ele falou que ele queria A gente podia fazer um especial pirataria. Ainda fala é, falaria fala de Jack Sparrow, de. de... Não sei, outro pirata. Sobre
2: o lado <risos> de Eu quero deixar uma mensagem no final. Posso?
1: Pode, pode deixar. Se eu deixar, aí é só. Mas pode tentar.
2: Isso aí vai para os meus amigos aqui da mesa e para todos os ouvintes. Eu não culpo vocês por serem hipócritas. Mas se eu descobrir que vocês estão sendo hipócritas, eu vou criticar. Porque eu também sou hipócrita. E essa é a mensagem da noite. Boa noite. Todo mundo é hipócrita em
3: algum ponto.